2: el padre tiene que intentar 53 veces en promedio. ¿Qué? O sea, ¿eso es un estudio real? Sí, es un estudio real. No Para que un niño pruebe algo
1: nuevo. O introduzca su dieta, ah, ¿no? Sí, o sea, 53 veces hay que intentarlo. Promedio. lo pones ahí? ¿Qué vamos a comer hoy? Ajá. Brócoli. Solamente brócoli,
3: Sebastián. <risa> o sea, no va a haber nada más. No hay más.
4: Plans
1: underwritten
2: by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in
4: some states. Learn more at uh1.com. Hey, qué onda? How are you,
1: amigos? Bienvenidos a un episodio especial de Poca Madre. Tomamos la maternidad y la vida con humor Y estoy aquí en Chihuahua, yo soy Sara Están del otro lado de la República Mexicana Mis amigas, mis hermanas del alma Jenny y Viri Con una súper invitada especial ¿Cómo están chicas? Oh, ¡Qué onda! hola ¿Qué ha, habido? ¿Qué ha habido? ¿Cómo se sienten? Muy bien Y veo una cara nueva por aquí Para todas las personas que nos están escuchando estamos presentando un nuevo formato de Poca Madre ¡Woo! Podcast y tú, Lorena, eres nuestra primera invitada. Muchísimas gracias. gracias muchas gracias.
2: gracias. <risa> qué, qué emoción, qué emoción y, y qué nervios. <risa> no no, es no ¿Nervios es invitada
5: nosotras? de lujo, sí, de lujo, aquí mucho. A, cualquier cosa, a cualquier cosa. No, no, no. no. Sí, Lore, Lore es especialista en terapia basada en la familia, ella es nutrióloga clínica, desde okay. hace más de 17 años de experiencia, y actualmente es miembro de la Academy of Eating Disorders, es nada más y nada menos que la presidenta de Amenac, que ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues es la Asociación Mexicana de Nutriología, acá en Nuevo León.
4: Uh -huh. Miembro
5: de la Asociación Mexicana de Trastornos Alimenticios, representante del capítulo hispano-latinoamericano -latino de la Academy of Eating Disorders, especialista ¡Nombre! también en, en esto de la terapia basada en la familia, ¿no? No,
0: hombre, Entonces, qué currículum. Aquí está. No, o sea,
5: no. Muy, muy
2: bonito currículo. Aquí está ya con estás.
5: nosotros porque tenemos muchos comentarios y muchas dudas sobre cómo alimentar a nuestros niños, oigan.
2: Qué, qué difícil tema, ¿no? O sea, qué difícil. Eh, lo hablábamos, Jen y yo, eh, en, en lo privado, y, y yo sé que es un tema que, que hay mucha incertidumbre, que hay muchas dudas, eh, que se que parece que es muy complicado. Y la verdad es que no, no es, y es tan que también, complicado como que También creemos. hay ya
0: mucha información, que también de repente ya no sabemos a cuál le hacemos caso, o sea que si le doy esto le puede hacer daño, bueno no, ya no le hace daño ahora son las cantidades o sea, cosas así que dices tú, ay ¿qué hago? hay demasiada información también
2: yo, yo creo que ese ha sido el problema mire, yo creo que ese ha sido el problema porque nuestras mamás o nuestros abuelitas eh, eh, no tenían tanta información y era más uh -huh. intuición que información, y yo creo que ahí es donde entra la confusión, o sea todo este acceso a la, a la información pues tiene muchísimos beneficios, no digo que no, pero este, también eh, crea mucha confusión en, en, en nuestro instinto maternal, yo lo digo, ¿no? En, en lo que a nosotros se nos vuelve debiera de parecernos lógico uh -huh. ¿no? O, o algo que no, no necesitaría mucho esfuerzo es cierto, es cierto y yo creo que también
5: por eso está como muy ad hoc o muy en la línea de lo que nosotros hemos querido hacer con este podcast ¿no? como regresar de toda esa super exigencia, de todo ese perfeccionismo de todo ese deber ser que luego ya no sabes qué tanto <risa> debe ser y volver a esa intuición de, de, de ser sí. mamá y de ser sentirte segura siendo mamá, ¿no? Sabiendo que puedes tener errores y tampoco es el fin del mundo, entonces. Y aquí estamos nosotras. Sí, ciudad.
2: porque Lore también es mamá, cuéntanos, Lore. Sí, tengo tengo una chiquita, ya no tan chiquita, de 12 años, este, estoy empezando okay. la adolescencia, ya saben. Somos club de mamás adolescentes. De fretins, eh, ojos de huevo, digo yo. Este, Dios mío, pero fíjense que, que relacionándolo con la alimentación, eh, pues veo a mi alrededor y bueno, yo te, me toca, mu tengo una mujercita, pero veo a mi alrededor que es un tema, o sea, es un tema que nos cuesta, es un tema que, que está que está con, con todas las mamás, con, inclusive hasta con las niñas, donde no debería ser tema, ¿no? Eh, el, el cuerpo, la alimentación sus temas pues debería ser juegos este salidas este amigas no entonces sí sí desde mi punto de vista pues estamos en la rayita de que esto se vuelva algo preocupante no a nuestro alrededor
1: oye lore vamos a platicar un poquito acerca de la primera infancia porque a mí me gustaría arrancar un poquito este episodio eh, brevemente hablando un tema bien importante porque yo creo yo creo como mamá, no como especialista, porque Ajá. no lo soy. Pero como Dios me dio a entender, siento que muchos de las, de las, de los problemas que tenemos las mamás a veces a futuro para la alimentación de nuestros hijos, que si son muy quisquillosos con ciertas cosas, que si, que si le, que, que no hacemos que coman verduras, que si hacemos que coman verduras, que si están comiendo mal, que si no están comiendo bien. Siento que es mucho de la primera infancia. Este, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos como mamás crear un hábito, un buen hábito alimenticio a nuestros niños
2: en la primera infancia? Mira, la primera infancia es muy importante, pero toda la educación alimentaria hasta que nuestros hijos sean mayores de edad. Yo les digo, hasta que tú pagues el súper es súper importante. Muy bien, muy ¿Okay? correcto. O sea, eh, yo, yo creo que, 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 que eso también es parte de los errores que ha pasado, que van creciendo. Y bueno, no sé, en, en otras ciudades, pero Jenny no me dejará mentir, y vive aquí en Monterrey, los niños cada vez tienen más actividades sí. y cada vez van creciendo y cada vez tienen más eh, más tiempo fuera de casa y eso hace que nuestra vigilancia uh -huh. o nuestra se llama educación alimentaria pues no estemos tan pegados, sí. ¿no? Pero la, bueno ahorita hablamos de eso, pero volviéndome a la primera infancia, es es muy eh, es muy importante en el sentido que cuando el niño o el bebé sea ablacta que quiere decir decir, que deja la leche y empezamos a introducir alimentos semisólidos o sólidos. Eh, eh, es cierto que se empieza a formar el cara o, o, o la educación alimentaria en el niño, ¿no? Empezamos con nuestro pediatra, nos da una guía y empezamos, ¿no? Empezamos a hacer esto de que si los niños y, y la infancia se divide en dos etapas, primera infancia y segunda infancia, la primera es como de los dos a los seis años y luego de los siete a los doce, ¿no? Cada etapa tiene sus necesidades nutricionales, pero bueno, eh, ¿por qué? Porque el niño eh, y todos los seres humanos estamos en constante crecimiento y en constante cambio, ¿sí? Si nosotros vemos un niño de dos años y vemos un chavito de doce, se ven uh -huh. completamente diferentes. Uh -huh. Claro, Ocurren muchos cambios físicos que necesitamos una buena alimentación. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita que me preguntaba, Sara, es que si les gustan las verduras o no les gustan las verduras, alto. A los niños no les gustan las verduras. O sea, eso es lo común. No a todos, claro. No a todos. <risa> Empecemos a por ahí. Empecemos. O sea, las características, nos tenemos que ubicar... Que, ¿cuáles son las características de un niño? O sea, lo que a ti te gusta ahorita como adulto no te gustaba uh -huh. cuando era niño. O sea, tu paladar se va moldeando, ¿no? Entonces, si tú llegas conmigo y me dices, oye, es que mi hijo de cinco años no come verduras, no le gustan las verduras. Ok, ¿pero se las das? No, pues sí, pero, pero no hago que se las comas. ¿Las comen todos? Los Ah, se come, claro. No? O sea, por otra, ¿no? Esa es otra. O sea, los niños son imitación. Claro. Los niños aprenden viendo.
1: ¿Cuántas veces no nos ha pasado como mamás que, que te sirves un plato delicioso de comida y siempre, siempre te quitan los niños? ¡Vámonos! Claro. A mí me pasaba mucho. Y, y, y si tú estás comiendo algo nutritivo y, y te ven los niños que estás comiendo el brócoli y la verdura, pues... Es más probable que te
2: vayan a robar ese alimento, ¿no? Y también claro y, y esto que dice Sara es bien importante. Eh, los, las mamás sobre todo hacemos un, una cosa que se llama espejeo con uh -huh. los niños, ¿ok? O sea, es pura imitación. Es bien importante que los niños te vean comer. Uh -huh. Yo he tenido mucha gente en consulta. No es que yo llego, les sirvo a los niños que coman y yo me siento tranquila a comer después. Y cuando te ven comer. Sí, o sea, me encanta, me encanta comer sí. tranquila, pero también comer en familia, que ya ahorita no es muy común, es uh -huh. parte de la educación alimentaria, la sobremesa, el sírvete, el platícame, el... Vamos a comer todos la misma comida. Entonces hay un estudio, lo que te quería comentar, eh, hay Ajá. un estudio bien interesante donde okay. dice que un niño sin problema de nada, no, un niño común y corriente entre los cuatro o cinco años este, que no tiene ninguna enfermedad ni nada, eh, para que acepte un alimento nuevo, el padre tiene que intentar 53 Ay, veces no. en promedio. ¿Qué? O sea, ¿eso es un estudio
1: real?
3: No
2: manches, es un estudio real.
1: Para que un niño pruebe algo nuevo... O tiene introduzca que tener, su dieta, introduzca ¿no? Introduzca un alimento nuevo, así, ah, o sea, 53 veces hay que intentarlo.
2: Promedio, ¿no? Eso es un promedio. Entonces, casi, ¿qué casi es un hábito, no? ¿Qué es lo que pasa? Pues Ajá. tú le sirves brócoli, no, no quiero. Se lo vuelves a no hacer, irse, se lo vuelves a hacer y hasta que se lo coma.
1: Pero tú oh. también como papá, o sea.
2: Pero tú también como papá.
1: Exactamente, tú lo pones ahí. ¿Qué vamos a comer hoy? Ajá. Brócoli, solamente brócoli, Sebastián. <risa> o sea, no va a haber No hay más. <risa> y, y 53 días de que Sebastián comiendo brócoli. <risa> no, y de
2: verdad hay un día que se cansan y lo agarran. Ajá. O sea, no, no a, también a veces es nuestra frustración y esto que hablaban ustedes de ser perfectas no porque se lo pongo híjole, no voy a batallar y sí. se lo va a comer pónselo no no dejes de ponérselo o sea es la educación yo yo les pongo un, un ejemplo muy sencillo a las mamás que me visitan en consulta le digo si yo a mi hija bueno ya está más grande le digo qué quieres comer y se lo dije el do ayer domingo sí me va a decir McDonald's claro o sea, claro ¿Por qué me va a decir Pasando otra una... cosa, no? O
1: sea. Claro, te va a decir una marca de hamburguesa, la que sea, o te va a decir alguna
2: comida chatarra o este, claro, una... Y eso, una, el, 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 el niño no está mal. O sea, todos tenemos nuestra... El universo de la comida se divide en tres. Lo que no nos uh -huh. gusta, o sea, eso sí. no podemos hacer nada porque es paladar, sabores, lo que toleramos y lo que nos encanta el niño y todos los adultos tenemos que navegar entre lo que nos encanta y toleramos. Uh -huh. Claro. Por ejemplo, o sea, hoy en mi casa va a haber picadillo, pues no es no es mi comida favorita, pero pues es lo que hay, pues sí. ¿verdad? Si me das a escoger, pues a lo mejor quiero una claro. pizza, pero yo no puedo comer pizza todos los días. Claro. ¿no? Mm. Que
5: es el temor de, de los papás muchas mm. veces, ¿no? Como que, pues es que si yo lo dejara, comería dulces todo el día. Pues sí. Pues sí. Pues sí, pero es ese niño. es el Tú eres el adulto claro. acá. Exactamente.
2: sí eso es bien claro. O sea, los niños no son los culpables porque es el ambiente lo que modifica su forma de comer. Entonces que tu hijo quiera un montón de dulces sí. es completamente uh -huh. normal. Es la edad. Sí. Ahorita que nos gusta, pues una papita, sí. un chilito y se acabó. O sea, ya no es como que estamos con los dulces. ¿no? Oye,
3: pero
0: muchas de las veces también digo <risa> lo digo porque a mí me ha pasado Sí, Ajá. lidias con este tema de que te tienes que comer las verduras y te tienes que comer las verduras y no importa. Y, Ay, y, sí. y igual yo también me sirvo el plato y me ven comer y lo que tú quieras. No, no me pasa esto de que me roban la comida, no. <ríe> me roban más las papitas <risa> o los dulces, pero la comida jamás, <risa> ya quisiera yo. <risa> pero también a veces me pasa este y me declaro culpable que a veces ya mira, sal por paz mental. ¿Sabes que ¿No quieres la. No te la comas, no te la comas ya. O sea, ya lo que quiero es paz mental a veces, en ocasiones.
2: Es que, es que ese, ese es un factor que estamos cansados. Sí. O sea, claro. hacemos muchas cosas en el día. Ya las mamás de ahorita y no es por mala onda, pues no son las mamás de antes. Uh -huh. O sea, estamos muy ocupadas. Sí. pero sí, sí, yo recomiendo y, y, y ahí sí te pudiera dar la razón. Hay que escoger nuestras batallas, pero no dejar el dedo ah, de no. no yo, sí, claro, ¿verdad? si ese día te vas a estar gritoneando por un brócoli, pues no lo hagas. O sea, no tiene ningún caso porque la comida tiene que ser un espacio de paz, uh -huh. un espacio de reunión familiar un espacio. Sin embargo, a lo mejor ese día, no lo, no lo hiciste, pero lo vas a sí, hacer. Sí, el sí, sí. Digo, como Perdón. quiera
0: igual, no quito el dedo de renglón, al siguiente día mm -hmm. va a ser lo mismo. Y probablemente a lo mejor voy a lidiar con esto, y, y así va a ser. Es una lidia constante. 53 días, 50 días. Viridiana, <risa> <Ya>. <risa> ah, y así. Pues mira, unos, unos, cuantos,
5: unos cuantos que lo ve, unos cuantos que lo huele, mm. unos cuantos que lo prueba, y
2: así nos sí, lo llevamos. Sí, sí, Exacto. Bien. ¿Y saben qué yo hago? O sea, mamá, es que a mí no no me gusta eso. Ay, déjalo. O sea, no se lo quiten del plato. El tenerlo en el plato okay. es ya una qué exposición. O sea, ay, déjalo. O sea, hazlo no un pelees. ladito. Ay, hazlo uh -huh. un ladito. Quítamelo. No, 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 tampoco. Hazlo un o sea, Algún día conco. se va a dar
1: por vencido y va a día? probar la cebolla.
2: <risas> ¿Tengo Todos fe. ¿Tengo Ahora. mucha fe. Hay cosas... <risas> Hay cosas que, que sí no les van a gustar. O sea, a mi hija no le gusta la calabaza y no hay manera, pero me come brócoli, pero me come lechuga. Entonces, también vamos okay, a darle okay. dos rayitas, ¿no? Claro. O sea, sí, no me voy a estar peleando por la calabaza si come chícharos, si come papas. Ándale, tres de diez, oh, lo sí. que decía Jenny la vez pasada. Sí. Sí, 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 sí. Ahora. Yo, por ejemplo, no dejo de, de hacer calabaza uh -huh. o, o cocinarla porque a claro. ella no le gusta. Ese es un error bien común. Sí. O sea, o sea me dice, ay, es que el caldo tiene calabaza. Pues hazlo claro. un ladito. O sea, no no vamos a cambiar. Y eso es un error que muchas mamás cometemos. ¿eh? Modificamos la alimentación no al algo. niño al niño, en lugar de que el niño se adapte a la Oye, familia. Oye, ahí Sara ya está levantando la Levanto mano.
1: la mano. Ya salí del closet de eso. Vuelve no a echarle es que cebolla sí, a todos, Sara, ni modo. No, es que uno de mis hijos odia el queso mm. en cualquiera de sus versiones. Ah, la, la mía igual, no, no Pero, le gusta el queso. Pero, ah, eso sí, en la pizza. pizza sí. Ah. sí!
2: ¡Claro! <ríe> Soy
1: Kim. O sea, no te puedo explicar lo que hemos batallado, pero es que a él le produce muchísimo asco mm, el sabor ya. del queso. ¿Sabes qué, qué dice mi
2: hija? Que es, es la textura lo que no le gusta. Exactamente, la textura no le gusta. Pero la mía se come el queso panela. Ah. Bueno, ya. ya, Ay, Con digo, eso
0: palomeamos. Te,
1: sí, yo creo que hacer como que... Y esto yo... Ahí te voy a pasar el balón, Jenny. Yo creo que hacer como un problema el, 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 el la hora de comer hacer un problema y como que tú sentir de ay chin ya viene la hora de comer y te sientes ese pesar porque sabes que vas a tener un problema y Viene una en la batalla, de acampar. Tiene sí, esa, esa, esa batalla mental con tu hijo de que no se va a querer comer el brócoli, chin, no va a querer este, comerse la cebollita, no va a querer esto, no le va a gustar mi comida. Y tú te llegas a cansar emocionalmente mm. de eso y eso se lo vas transmitiendo a tu hijo,
5: ¿verdad? Jenny? Sí, definitivamente. Pues es que mira, va, va muy de la mano esto que, esto que mencionaba Lore del espejeo, ¿no? Incluso hay neuronas que se llaman neuronas en espejo, porque hacen esto. Entonces, si también desde nosotros ya estamos como súper tensas, como dices tú, desde que estoy así ya sirviendo la comida, pues como que no, ¿verdad? Pues se me ve, se me ve en la cara, se me ve en la actitud, se me ve en lo rudo que puedo hablarle a uh -huh. mis hijos para llegar a comer y entonces ya se va creando ese ambiente de tensión, uh -huh donde naturalmente y químicamente pum, viene el cortisol, ¿no? Y nos cierra el estómago. Y entonces es más difícil que los niños quieran comer. Sí. Entonces, sí, si, si como mamás ya están en este punto donde, donde es algo que la sobrepasa, donde es algo que ya se volvió una tensión constante de casi todos los días, sí acérquense a un especialista en nutrición. Uh -huh infantil o familiar.
2: Sí, sí, y, y, y es el, es lo que les digo, imagínense que ustedes van a los tacos y el, Taquero te está viendo feo. Como, ¿qué comer? <risa> es que con razón amor. ¿Cómo que de longaniza, señora? ¿Cómo que de longaniza? O sea, ¿no? Y te lo comes <risa> todo,
0: ¿eh? Así
1: como que, ay, sí, 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 los cinco tacos. Estaría con ganas, güey. <risa> pues no. Estaría increíble que los taqueros fueran así. De que <risa> y, y especialmente que fueran así en enero. Oye, no, así de que, <risa> sí. oye, nada no, no me da tres taquitos. No, la orden son cinco y se los
2: come todos. Ah, ok, correcto. Pues así, <risa> así, así los, así los ven. Entonces, ah. sí, la comida, la recomendación que yo siempre doy tiene que ser un ambiente de, de paz, tranquilidad y de armonía. O sea, luego saben qué pasa. La bueno, comida. eso yo lo noté mucho en la, en la pandemia y lo hablábamos también ahí con Jenny. Ajá. Eh, estamos a, en la pandemia. Yo vi, ya ves que otra vez las familias pudieron comer ajá. juntas, ¿no? Que, sí, que no sí, habíamos sí. podido. Un fenómeno buenísimo. Ajá. Hablar de tragedias. Se enfermó fulanito, sí, se murió menganito, sí. el negocio de Sutano. entonces los niños hay que tener cuidado que hablamos en la mesa, no digo que esos temas no se hablen, pero si ya al niño o al, sí, a la sí. familia le cuesta y la comida y estamos en la negociación y fulanito se murió, pero te tienes que comer el brócoli, o sea, no. Oh, no, tenemos que tener mucho, como dice Jenny, somos un espejo, ¿no? Si tú te ves tranquila, sí. calmada, sí, sí, como sí? te fue en la escuela, cuéntame que tú qué hiciste. No me quiero comer el brócoli. ay déjalo. No pasa nada. Entonces, salud mental y la nutrición van muy de la mano en todos en todas las etapas de nuestra vida, ¿correcto? En todas, todas nuestras etapas. Y lo que a, for, lleguemos a formar la relación que le enseñemos a nuestros hijos con uh -huh. la comida a estas edades que estamos platicando va a perdurar el resto de su vida.
0: Oye, Lorena, wow. yo voy a hacerte una unas preguntas aquí que me que me hicieron este a mí la primera y yo caigo en ese error siempre. <risa> ¿Qué tan buenos son los cereales Porque te voy a decir algo. Yo, Ay, yo soy niña que, que crecí. Niño niña cereal. cereal Yo crecí. Niña. Igual que ella. Todas las, todas. Yo que sí con el cereal, vivía para el cereal, o sea, yo ya sabía que mi cena vivía para el era el cereal, para claro. el cereal, de hecho vamos a, Somos de esa vamos generación, a formar esta claro. asociación de cereales anónimos, Sara Viri, pero bueno, ahorita yo tengo un problema en casa porque yo crecí Ajá. con esto y pues bueno digo, pues no, me fue bien, aquí estoy me logré
2: aquí estás? pero este,
0: llegan mis hijos y mi marido viene de, voy a, a reconocerlo mi marido viene de una mejor alimentación o sea, para él como que los cereales pues eran de vez en cuando, lo que sea y yo llego y órale, el cereal y cereal, y él decía, bueno, una noche está bien, no pasa nada bueno, dos noches, ok, comprendo estás cansada y no quieres hacer de cenar ¡Ay, güey! Tres noches y ya fue un problema después de que, a ver, los niños no pueden vivir del cereal y yo, <risa> pero aquí estoy, no pasó nada, pero bueno. Pero yo, pero yo sí yo viví del cereal. Del cereal.
2: <risa> pero bueno, ahí va la pregunta
0: entonces, ¿qué tan buenos son? ¿Es mito o no?
2: Mira, el error que tenemos, y esto es de 15 años para acá, es que empezamos a clasificar los alimentos en buenos y malos. Ok, esa, 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 clasificación nutricionalmente no existe, no existe, es, es del, del común de uh -huh. la gente. Ok, entonces, ¿qué quiero decir esto? Que no hay alimentos ni buenos ni malos, hay alimentos que nos aportan más de una cosa que de okay. otra. Por ejemplo, el cereal nos aporta más carbohidratos y, y azúcares simples que una manzana, definitivamente, uh -huh. pero no por eso es malo. ¿Qué te diría yo? Eh, el chiste de la nutrición y esto es lo complejo es que todos logremos un balance okay. ni mucho ni poco okay. Okay? entonces te voy, les voy a contar varias anécdotas o sea, si nosotros privamos a nuestros hijos de un uh -huh. alimento por las creencias que quedaron, si completamente el día que vaya a la casa el amiguito se va a acabar una caja de cereal. Sí. sí, entonces si tú se lo das todos uh -huh. los días, pues no logramos okay, ese balance. Okay, okay. Sí, sí, me sí, sí. Entonces, eh, eh, y es como todo: o sea, si, si yo como pizza todos los días, pues voy a tener un desastre. Ok, ok. Pero si tu hijo come cereal en la noche, pero en la, el en la, en mediodía comió carnita con sus verduras y en la mañana desayunó. Ya un huevito. hicimos
0: ahí el balance. O sea, no pasa nada. Pero si
2: como zanahorias todos
5: los días, pues también voy a tener un desbalance.
2: Exactamente. Ándale. Okay. Sí, sí. Exactamente. Sí. O sea, esto es para todos los alimentos. O sea, no tenemos ¿no? que guiarnos como que
0: tan, 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 tan sano, tan, tan, tan no sano. O sea, siempre tiene que no. haber un
2: balance. Un balance. Lo que pasa es que los niños y adolescentes necesitan mucha caloría uh -huh. para desarrollarse. Okay. O sea, todos esos cambios físicos que necesitamos uh -huh. para llegar a la adultez, que nuestros órganos estén maduros, que nuestros huesos estén sólidos, que tengamos la cantidad de sangre que tenemos para ser adultos, uh -huh. ne necesita mucha energía. Entonces, los niños y los adolescentes, que es el pico más grande de energía, pues les, se les antoja cosas calóricas. Claro. O sea, no se les antoja una ensalada porque... Porque es no es, es divertida instintivo. la ensalada de quinoa. Sí. Ah, y además, <risa> y es instintivo. Yo, yo por ejemplo, los, los adolescentes, ¿cómo los ven en el cine? Así, ¿no? Uh -huh. O sea, con las charolas, el hot de las palomitas, de sí, chocolate. Y se lo daban todo, o sea... Sí, sí, sí. Pero pero pues, es una necesidad del cuerpo no lo requiere totalmente. No estoy diciendo que está bien o está mal, es su cuerpo Ajá. lo requiere y luego llegamos a la adultez y las cantidades pues se acomodan Ajá. un poco, ¿no? O sea, ya ya no nos cabe lo que nos cabía de de adolescente. Okay. Y
1: no se refleja como se reflejaba cuando eras adolescente, ¿verdad? Digo, ahorita yo voy al cine y me empaco ah, una bolsa claro. de palomitas, ¿verdad? Y luego el panini y los chocolates. Y la maldita. Y levantamos con el refresco. Pues, exactamente. O sea, no claro. va a ser igual que como cuando Sara tenía... 15 años de edad, ¿verdad? No, y, y hagan
2: ese ejercicio. ¿Cómo comían en la prepa? O sea... No, no, no. Éramos no, o sea, no. no, barri, barril sin fondo y ahorita sí. si hacemos un, 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 pues un análisis, no tenemos tanta hambre. Sí, tenemos, pero ya nuestro cuerpo tiene otras necesidades. O sea, no. Ocurre no lo es, mismo que con el sueño, ¿no? Ya ves
5: que los adolescentes sí, duermen exacto. muchísimo también, porque necesitan guardar esa energía porque están creciendo. Exacto. Eh, entonces, también, o sea, si, si nosotros llegamos a crear como estas eh, modas, ¿no? De, Ajá. Entonces tienes que dormir tanto vas a obstaculizar ese desarrollo. Bueno, eso hemos hecho con la alimentación. No, 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 es que tiene que ser así. Es que
0: tiene que... Yo digo siendo adolescente, quiero dormir más. <risa> Yo también. Yo duermo la vez. Exacto.
5: Entonces esto, o sea, fíjense cómo eh, culturalmente hemos llevado mucho a las personas a, a tener creencias respecto al control de la uh -huh. alimentación. ¿No? debe ser así. Tiene que ser así. No lo hemos hecho con el sueño, por ejemplo. O sea, sabemos que pues, los niños duermen más tiempo, que los adolescentes requieren uh -huh. dormir más tiempo por este nivel de energía porque lo hemos hecho con la alimentación y
2: saben qué es el error que yo yo a veces veo y, 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 y hay que estar atentos es que queremos tratar a todos nutricionalmente como sí. adultos. O sea, sí. okay, no comas esto, no coma nadie esto. ¿Por qué? O sea, para no, allá o sea. va a mí una pregunta que te voy a hacer,
1: este que me topé ahora, me he estado topando demasiado como mamá de adolescente, ¿verdad? También tengo un hijo de 12 años y este y me he estado topando mucho con otras mamás que dicen es que fulanita está dieta. Mm, madres. Uh -huh. Ahora, Sí, niña de 12 años, niño, o sea, es raro escuchar que una mamá me platique de un niño de 12 años que está a dieta. Y yo haciendo conciencia hacia atrás, yo recuerdo mucho amiguitas a partir de los 12 años que decían mi mamá me puso a dieta. Sí, porque ni siquiera quieren o sea. entonces, mi mamá. me Aclaro, entonces ¿qué? esta es una pregunta que te voy a hacer y creo que es una pregunta medio delicada. Que va muy de la mano con con la con la psicóloga en turno aquí Jenny. Qué tan bueno es poner a dieta
2: a un niño. Ahí te va. Los niños y los adolescentes no nunca se ponen a dieta. ¿Por qué? Porque están en este periodo de desarrollo donde su cuerpo eh, está creciendo. Uh -huh. Y de hecho, las curvas de crecimiento cada vez pesan más, ¿verdad? Eso es, por un lado. La otra, su cerebro, el cerebro es el órgano que más energía consume, o sea, que más calorías necesitan. Eh, es una masa grasa, si ustedes la ven, eh, pero el, el cerebro deja de crecer aproximadamente, depende del autor que veamos, entre los 21 y 22 uh -huh. años. Sí. Porque somos adolescentes todavía. Muy bien. <risa> entonces, si nosotros el requerimiento calórico uh -huh. que necesita nuestro adolescente lo reducimos porque queremos modificar su peso, eh, corremos el riesgo que todo este desarrollo se interrumpa. Ah, oh, ok. Sí, y es bien importante. Ahora, si nosotros algo que, que yo hablo mucho con las mamás en el consultorio, el peso que ves ahorita de tu hijo no es definitivo. Uh -huh. ba, claro. Supongamos el que sea, ¿no? O sea, si tú ves sobrepeso o bajo de peso. El peso definitivo o que ya se vuelve un poco más estable es después de los 21 años.
0: Bueno, pero caemos en un error, ¿no? O sea, de esta situación de, bueno, porque es un niño y está en crecimiento, entonces que coma de todo. Entonces ahí es donde no exactamente es donde, entonces, no yo es no que de todo, ¿no? O sea, y tampoco es ponerlo a dieta, no. es simplemente tratar de que lleve una mejor alimentación. Sí, hay niños con sobrepeso porque este si sí, si sí hay exacto
2: muchos. ahora es a lo que voy. Yo no claro claro hay niños con sobrepeso, pero el tratamiento nunca es la alimentación. Mm, okay. O sea, la gente que sabemos es, es el entorno. Entra la familia, entra la actividad física. No es una no es un, un secreto para todos que los, los chavos están bien sedentarios. Ajá. O sea, antes digo, salíamos, salíamos a la calle y sí, platinábamos sí, sí. y la bici, ya me raspé y, y, y ya digo, la vida también cambia, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos. Ajá. Pero cuando llega conmigo un adolescente, un niño con sobrepeso, obesidad y clasificado, de hecho, al niño yo casi ni lo veo, o sea, lo veo para tomarle ciertas mediciones y con la que trabajo es con la mamá o el papá o los dos, ¿ok? A ver, vamos a revisar la lista del súper, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te falta? ¿Qué vamos a hacer? Eh, vamos, Oye, ¿qué actividad física? No, es que no me gusta, tenemos que encontrar algo que te guste. Los niños les gustan mucho las cosas en equipo, uh -huh. No les gustan. Ya el adolescente ya empieza un poquito más con, con las actividades individuales, pero al niño le gustan los uh -huh. equipos, ¿ok? Entonces, es que bueno, es que sí quiere ir al básquet, pero está bien lejos. Pues bueno, o sea, tenemos que empezar a sacrificar, ¿cierto? Esforzarnos. Yo sé que esto trastorna a muchas familias, pero pero es en, en bien de él, ¿no? Oye, ¿dónde come? No, pues come en el sillón viendo la tele. No, hay que llevarlo a comer en la mesa, no está consciente de lo que O sea, el tratamiento, y esas vienen en las guías de, de, de obesidad, de tratamiento de obesidad, sin importar la edad, es eh, lo dibujan como círculos okay. hacia adentro. Y lo último que se toca en sí son las porciones de comida. Mm,
0: ok. Sí,
1: eso Fíjate, este, aquí lo que me deja bien claro y que me gustaría entonces como resumirlo mucho, Lorena, es no pongas a dieta a tu hijo. Cambia sí. su alimentación. Y su entorno. Sí. Pero no, no nada más la de él, sino la de toda la familia. Porque bien lo acabas de decir, es una cuestión de equipo. Entonces, si tú estás viendo este un cambio eh, quizás en morfológico, o sea, hablando de tamaño. Un poco de tamaño, uh -huh. hablando sube un poco de peso o algo. Lo que entiendo es que hay que analizar qué actividad física está uh -huh. haciendo y no restringir alimentos, porque tú bien lo habías dicho, Jenny, que la restricción a veces es mala para las personas, es mala para los
2: niños incluso. Uh -huh. ¿no? Siempre es mala la restricción. Es, 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 es el balance que les digo. Les voy a Exacto. contar una anécdota que siempre, híjole, a mí... Bueno, mi hija estaba chiquita y era la época de las piñatas, ¿no? Entonces este llegábamos a las piñatas y me acuerdo que eran de los primeros lugares aquí en Monterrey con esos brincolines enormes y, y todo, ah, sí. ¿no? Entonces llegamos y este y estaba una mesa espectacular de dulces botanas, ya sabes, no como se pone y llegamos y mi hija se quitó los zapatos y ¡fium! no la vi en toda ¡Abalos! la fiesta, no se fue al <risa> brincolín y me senté, me senté a, a la mesa pues delante sí. del sí.
4: salón
2: no y entonces este cuando ando de mamá, pues no ando de nutrióloga, la, la verdad. Entonces <risa> yo, yo nada más escucho, no escucho y entonces veo un niño de la edad uh -huh. de mi hija, postrado en la mesa, uh -huh. o sea, comiendo desesperadamente todos los dulces y todos los niños claro. jugando, ¿eh? Sí. Y es, todos los niños, entonces la mamá llena enojada, se levanta, me dice, fulanito, vete a jugar, que quién sabe qué. Se iba voltea, y volteaba y otra vez, mira. Y entonces se sienta y la mamá ya muy molesta, me dice, ay, tengo un problemón, este, cada que venimos a las fiestas pasa lo mismo, en vez de estar jugando está en la mesa de dulces, no sé qué, y es que como yo se los tengo prohibidos mm, y también lo hace yeah. aquí, entonces ahí, digo, yo no dije nada porque no era el lugar, ni mucho menos, pero ese es un ese es un ejemplo de la restricción okay. en el Okay. Sí. O sea, si es un niño que tú le prohíbes todo, va a llegar a la casa del amiguito, va a llegar a y la fiesta y eso va a
0: pasar. Atascar. Lo que no me dejan en Cuando mi casa, órale, aquí aprovecho. Claro. Claro.
1: Se va a atascar el videojuego. Aparte. Se iba a exagerar en Aparte, todo. Sí. Es, sí. es esa versión que acabas uh -huh. de dar, Jenny, verdad? Lo platicamos en uno sí, de sí, los sí. episodios. Sí, sí, sí. Ahora quiero quiero volver a, a
5: retomar este tema porque decía Lore eh, lo último que se toca es en sí eh, las la porciones, este, la alimentación de los niños, aunque tengan este, aunque estén arriba de la uh -huh. curva, digamos, ¿verdad? Porque también es muy feo estar hablando de obesidad de niños, etcétera, etcétera. Es, es estigmatizante. Entonces, Bastante. aunque esté arriba de la curva y que, y que yo como papá empiezo a, a notar que hay que hay un cambio, bueno, porque se toca el último las porciones y la cuestión personal del niño. Pues por eso, porque también lo vas a estigmatizar en tu casa. Uh -huh. ¿No? Y entonces de todos, claro. es el único que come distinto. Uh -huh. De todos es el al que, al único que todos vigilan. De todos es el que empieza a sentirse. Claro es el único al que le prohíben, es el único al que tiene estos chequeos claro, médicos, ¿no? que para los niños también son bien tensionantes los chequeos no, y médicos. también las palabras, o sea,
0: o sea, de que es que estás gordo, es que estás es que claro. tienes obesidad, ya lo dijo la doctora, no puedes comer esto porque estás Exacto. gordo, esto te engorda, o sea, todos esos comentarios también
2: se siente feo. Y saben que yo ahí yo ahí completaría con Jenny, que también eso es un trabajo que tenemos que hacer como papás, hay niños grandes, Uh -huh. se acabó, uh -huh. o sea hay niños grandes que nacen en la curva 75-90 de percentil, y qué quiere decir que van a ser niños grandes uh -huh. y, ¿Y personas es? grandes y adultos grandes, ya, y adultos acabó. grandes ¿me puedes Exacto. explicar cómo niños grandes? o sea, que hay niños que su complexión corporal son grandes ¿por qué? Okay, porque okay. el papá mide dos metros, porque la, la ¿Sí? familia del papá o de la mamá pues tiene una morfología que la genética no la podemos evitar. Uh -huh. Sin embargo, si es un niño grande y lo tengo en la actividad y come de todo, va a estar Exacto. bien. Exacto. ¿Sí? Lo importante eh, es, su, es cómo está. Es su así, salud. Pero hay veces que vemos a los niños en, el, en su salón todos de, con un morfotipo y el mío resalta, a ah, algo está sí. mal. No necesariamente, ¿no? Y acá
5: entra también la cuestión de género, ¿no? Porque si mi hijo sí. resalta y pero es hombre, ah, pues está más fornido, sí. tenemos claro. una interpretación distinta. Y pues desgraciadamente con las, con mujeres, las mujeres es mujeres distinto. No. Empiezas a pensar, eh,
2: no va a ser tan atractiva, bla, 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 bla. Va a tener problemas, va a tener problemas de autoestima. Y, la, y a, ahora, hablando de las mujeres o las niñas en sí, las mujeres necesitamos juntar grasa para desarrollarnos, uh -huh. o sea, es un proceso natural, hay una edad en las niñas que es de los 10 a los 12, uh -huh. donde todas fuimos bien redonditas, donde no, no sé se si han embarnecimos, visto, claro, sí, claro. Eh, no, no sé si se acuerdan o sea, que han visto esas niñitas en trajes de baño con su pancita este, ese es un cuerpo normal uh -huh. de acuerdo a la edad, luego viene, viene la menstruación, viene un estirón uh -huh. Y vuelve a haber otra acumulación de grasa a los 15-16, okay. donde la cadera se nos pone, donde... Para que, que no busto. se paniquen, por ya favor. favor. Sí, Porque el busto sí, se nos ve desproporcionado, estamos chichonas, este... Sí, y, y luego a los 20 oh. ya somos otras. Pero a veces queremos interrumpir ese proceso natural del uh -huh. cuerpo. Lore, fíjate, ahorita Exacto. que lo mencionas,
5: hubo una pregunta muy específica en Instagram de una mami que nos preguntaba eso. No sé si se refiere a esto, este, de que le esté preocupando en algún sentido la, la morfología de su hijo, o también porque he, he escuchado por ahí esto de que hablan de que hay... Alimentos pues que ya vienen como cargados hormonalmente o uh -huh. que favorecen mucho este un nivel de hormonas distinto. Y entonces esta mamá preguntaba acerca de si hay algún menú o alguna dieta para retrasar este la menstruación en las niñas. No no sé muy bien a qué se
2: refería, pero tú qué no, piensas? Para que de no eso? se la adelante, Ejole. no que
0: llegue a su tiempo. Será
2: yo, yo eh, tampoco sé muy bien a qué se refiere. Yo pero... creo que sí sé a qué se refiere. A ver. He escuchado
1: mucho últimamente de mamás y conversaciones entre mamás que platican y dicen o ginecólogas incluso que dicen que los alimentos tienen muchas Ajá. hormonas, sobre todo el pollo, Ajá. ¿no? Y que porque los inyectan, bla, bla, bla. Entonces hay una teoría o hay ginecólogas que dicen que gracias a eso, a esa inyección de hormonas, las niñas están haciendo que tengan su periodo cada vez más y uh -huh. más, este, más tempran a temprana edad. A temprana edad. Uh -huh. Eso es lo que yo he escuchado. Me gustaría, yo creo que va por ahí la onda. Puede ¿No ser Janine? nada más que
5: la, la, como que la elección de palabras puede, puede confundir, ¿no? Porque Exacto. ella sí. dice retrasar y a lo mejor solo es, pues que sí. no se adelante
2: artificialmente. Me explico. No se Ajá, sí, Ajá, quizá, ahora quizá sí, por ahí. Sí, sí es cierto que hay, hay estudios que dicen que ciertas niñas que están expuestas a alimentos con mucha carga hormonal corren ese riesgo, pero y si sí es cierto que la industria alimentaria ha sufrido modificaciones para que somos muchos en el planeta y los alimentos tienen que durar. O sea, es un tema bien complejo sí. que luego lo, lo vamos a tocar, ¿no? Sí. O sea, no vivimos Otro en la granja. Episodio. Nos encantaría vivir en la granja, pero no dura el alimento y somos muchos seres humanos. Entonces, uh -huh. si bien el pollo viene más inyectado o la leche tiene una carga... Eh, una carga hormonal que antes no tenía, entonces nuestra tarea es balancear. Uh -huh. No vamos a comer pollo todos los días okay. o voy a, voy a buscar un pollo de mejor calidad. Eh, siempre eso también es un tema para las mamás en el, en el, en el súper. O sea, no hay que decir que son buenos humanos, sí hay diferentes calidades de alimento, ¿no? O sea, por ejemplo, los embutidos. Los embutidos tienen miles de años de existir era un, un alimento que se preservaba uh -huh. de esa forma para cuando no había refrigeradores, o sea, uh -huh. los jamones serranos y todo eso uh -huh. viene de Europa, ¿no? Entonces, los embutidos no son buenos ni malos, hay diferentes calidades. Tú puedes pedir un jamón de 20 pesos el kilo o puedes pedir un jamón de 180 pesos el kilo, ¿verdad? Nah, entonces, entonces uh -huh. eso también sí es como que responsabilidad de nosotros. Ahora, las niñas van a tener su menstruación de acuerdo a varios factores y uno de ellos es hereditario. Sí. En la edad que, que, que okay. menstruó la mamá es el promedio que se espera que menstrue la, la. Exacto. Hija. Claro. Silva HKE nos okay. pregunta
5: también: ¿son buenos o no los aceites? A ah, como batallo para comprar y saber cuál comprar. Oye, sí, porque He ahora indicado. hay aceite hasta de, hasta de la semilla.
3: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: De la uva. De, de coco,
2: de, de aguacate. De aguacate. Ajá. aguacate. Miren, esa o sí, sea. fíjate que es muy buena pregunta porque estamos muy confundidos. No sé si van al, al súper y es un pasillo de aceites. Cuando antes no había eso la industria alimentaria. Entonces, las grasas son indispensables en nuestra alimentación. Tienen que encubrir un 25, un 30% de nuestra dieta. O sea, oh, no las lee. podemos quitar porque nos ayudan al cerebro, nos ayudan a las mujeres en la cuestión hormonal, a nuestros huesos, un montón de, de, de cosas donde influye las grasas. Ahora, los aceites. ¿Por qué hay tanto aceite? La realidad es que... Los aceites, la diferencia es el origen, ¿no? Pero en sí es casi lo mismo. Por ejemplo, todos los aceites vegetales, eh, pues se pudiera decir que casi es lo mismo, ¿no? El aceite de oliva, el aceite de semilla de aguacate, el aceite. La otra grasa que sí la tenemos que separar, pues son las de origen animal, que sería mm. la mantequilla, la crema, ¿verdad? Ese sí es otro origen. Eh, que si el aceite de coco este, es mejor o no, eh, que si la temperatura influye, realmente es diferente. O sea, yo no puedo comparar el coco con la aceituna. <risa> o sea, no, es, tiene propiedades diferentes, no es que sea bueno o sea malo. Sí es cierto que hay a, a, a aceites que se modifican con ciertas temperaturas, este pero... Yo les diría, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta el aceite de coco porque sabe, o sea, porque sí. me da sabor a sí, la comida. Sí,
1: no no no, 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 no.
2: Y yo soy bien a la antigua, o sea, yo aceite de oliva ¿por qué? Porque es una prensa que sale de la oliva y no hay mucho más eh, proceso para para comerlo, por ejemplo, ¿no? El aceite de coco pues tiene su proceso, el aceite de aguacate tiene otro proceso, etcétera, etcétera.
5: Ok.
1: Oye, voy a hacer un voy a hacer rápido, me acuerdo mucho uh -huh. que había estas dietas en los años noventas, no Ajá. sé si recuerden, de personas que, o, o recuerdo así de que mi hermana o tías y así, que se ponen a dieta. Eh, ay, eh... Estoy en una dieta sin y que se pusieron de moda el teflón. ¿Se acuerdan? <risa> sin aceite. Cuando se lanzó tefal. Ay, perdón.
2: Sí, cuando se lanzó tefal, El bueno, Al
5: o sea. fin que no nos patrocines. No, no. A lo que voy es que se,
2: se
1: puso muy a dieta ese rollo de que cero aceite. Y entonces empezamos a
2: satanizar un chorro la cuestión Exacto. del aceite, el uso del aceite, ¿verdad? Uh -huh. Ahí dime. Pero hay un video buenísimo, Ajá. Que yo lo puse, no sé si lo vieron, que sí está medio larguito y de que en los noventas no comas grasas y todo, ah, oh, grasas, sí, sí, los, sí. los dormen, sí. no comas azúcar, no azúcar, no, que sí comas grasas, que oh, o sea okay. que son como 30 años que estamos exacto, es sí trae.
0: Oye, es que también eso, eso también pasó con el huevo, ¿no se acuerdan de que ya no coman huevo porque ah, el huevo, el huevo, huevo matar, también la este, El colesterol, Ojalá, la pregada sí, sí. Y luego después, no,
2: sí come huevo porque sí que si nada
0: más la, la, y que que, si nada más ay, la clara. y no, Ay, o sea. Y si nada más la clara, o sea, ya. Qué, pasa? O sea, ¿Qué chingas hacemos? Eh,
2: es bien fácil, hay guías alimentarias en todos los países y esas nunca han cambiado. La famosa uh -huh. pirámide que ahorita en México es un plato del buen comer, no excluye ningún uh -huh. alimento. La pirámide uh -huh. de la dieta mediterránea, que es para los europeos, uh -huh. eh, no excluye ningún, hay guías alimentarias, ¿Sí? pero nos encanta la moda, ¿verdad? Quita, pon, o sea. Claro. Días...
0: Oye, eso también de las modas Ahorita que, que lo, lo mencionas Se puso también muy de moda Ajá. La dieta keto Y ahora este todo el mundo con la dieta keto Pero yo a lo que sé Digo muy poco, porque la verdad No, no estoy bien informada, pero a lo que sé Me enteré que la dieta keto no, no es para todos No, no es
2: para todos, ni es para Mucho tiempo Ok, entonces Ok, y no sea, Eso buena. también oh. Yeah. y la dieta <risa> y la dieta keto, eh, es nada más la misma dieta que se usó hace años de quitar quita los carbohidratos nada más que ahora le pusieron otro nombre y al rato va a ser de otro nombre o sea y es ya la acuérdense misma. cualquier
5: cualquier yeah. dieta este que tenga eh, quitar todo un grupo alimenticio o todo un tiempo de comida no va no, a funcionar, sí, no. o sea, no, 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 no va funcionar. Bueno. Okay. Te a va funcionar. Vamos a entrar en
2: muchas cosas. Sí, te va a funcionar en el momento que eso es lo que hace la keto. Ah, sí, Empiezas sí, a, sí. a ver resultados muy rápidos, pero la realidad es que uh -huh. no puedes sostener esa alimentación por mucho tiempo. O sea, somos no. seres sociales okay. que vivimos en ciudades industrializadas. No se puede. Y entonces cuando tú vuelves a introducir esos alimentos, porque al final de cuentas estas dietas no te enseñan a comer, lo vuelves a introducir y vuelves a estar donde estabas.
1: <risa> Exacto. Y acabas okay. de decir algo bien importante. Yo creo que la base de todo control de peso, de todo, de todo, de toda la salud es la este, educación que tenemos en torno a la alimentación. Correcto? Pero uh -huh. otra vez, porque no quisiera que esto se
5: malinterpretara. En, entonces educación otra vez me vuelvo a los influencers y otra vez me vuelvo a las modas. No, por eso hice mucho hincapié en que, en que Lore eh, está especializada en este tratamiento basado en la familia, porque si se fijan, fue lo que dijo, no me voy a basar en el paciente, me voy a basar en el entorno, en el entorno. y en la familia, ¿me explico? Exacto. Entonces yo quisiera, ajá, Lore, ajá. que nos ayudaras con algo que se le llama factores protectores, ¿qué hay que <risa> hacer para <risa> proteger a nuestra familia?, a nuestros hijos, en este caso, que hijos. pues nos preocupaba mucho eh, cómo quitar todos estos mitos que, que queremos zambutirles a los niños. Este, <risa> que, que, que nos puede proteger de que nuestros hijos eh, tengan una, una alimentación correcta,
2: balanceada y una, uh -huh. y sobre todo una relación bonita con la, con la comida. Eh, es, es muy buena tu pregunta, Jenny. Número uno, hay que fijar nuestro lenguaje, hay que hacer una inspección de nuestro lenguaje, tanto corporal eh, como, como lo que hablamos, ¿no? O sea, eh, hay que tener cómo nos, cuál es nuestra relación como papás con la comida en sí. Este, eh, otra es... Eh, como papás, y esa es una tarea muy específica, es asegurarnos de que nuestros hijos tengan alcance de lo mejor posible. O sea, y esto, pues bueno, ya influye en lo económico, pero a lo que me refiero es frutas, verduras, este, eh, comida de origen animal, este, lácteos, todos los grupos de alimento que tengan alcance de una o de otra forma. Otra de las cosas este, que también podemos hacer es las comidas en la mesa. Ok, desayuno, uh -huh. comida y cena, por más cansados que estén todos sentados, los niños, aunque sean muy chiquitos, con su mantelito, con su lugar asignado en la mesa. Si tienen un niño en una periquera, uh -huh. hay que arrastrarlo a la mesa a comer, a que las vean uh -huh. comer. Claro, ¿sí? al Entonces, modelamiento uh -huh. de al cómo Exactamente. Cuidar que nuestros hijos tengan actividad física normal para un niño. No estoy pidiendo que sean niños atletas de alto rendimiento, sino uh -huh. que hagan educación física y que en la tarde eh, hay veces que, 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 que ciertos papás es que no les gusta, es que no es de deportes. Yo creo que sí tiene que sí. ser una condición en estos días, o sea, algo tienes que hacer uh -huh. porque nos movemos en coche, porque no se van en bicicleta a la escuela, claro. ¿si me explico? Algo tienen que hacer físicamente. Este y la otra es no dejar de, de proponer comida, de exponer comida, o que no quiera. Uh -huh. Yo acuérdense cómo eran las abuelitas de antes, digo, a ver si no les tocó. Esto es lo que hay y si te gustó. Y y si
0: claro, es lo que hay. Claro. O sea, Vamos. Oye, así era mi papá en la mesa, porque ah. mi mamá tenía ese esa cuestión de que pues obviamente nos consentía, ¿verdad? Y si a mí no me gustaban los chícharos, me, re, me quitaba los chicharos. Si al otro no le gustaba, no sé qué se lo quitaba. Pero cuando mi papá se sentaba en la mesa y veía toda esta <risa> menú, eh, menú de mi mamá, decía mi papá, a ver, o sea, haz una se sola comida. Se la ley. Y el que es quiera eso. comer. Y el que quiera comer,
2: come, ¿Sabes y el que no, que pues no coma. Eso o sea. tenemos que hacer. Y yo no digo que no consientan a sus hijos porque todos lo hacemos y también uh -huh. está bien pero no pueden ser un restaurante. Uh -huh, o sea, exactly. Hay un solo desayuno, una sola comida y una sola cena. Y créanme que me lo van a agradecer. Su paz mental va a descansar. Es que no me gusta. Pues bueno, ni modo. Ahora <risa> los fines de semana, los mexicanos somos mucho de salir los fines mexicanos de, de fines de semana a comer en familia. Que cada Exacto. quien sea lo que quiera. Oye, uh -huh. que el niño quiera nubes con papas, déjalo. Ya te comió bien la semana. Ajá sí, le ya te comió bien la semana, uh -huh. ya comió lo que había en casa, déjalo que el fin de semana, o que él va con la abuelita, que le atasque de dulces la abuelita, <risa> o sea, <risa> tranquilos, porque aparte ese es el papel de los abuelitos, ¿no? O sea, ya hemos vasla, hablado de eso también. El concepto. De mi madre, vasla, claro. sí, en tu casa es otra cosa, ¿no? En tu casa hay ciertas reglas y siempre ese es otro, otro punto, siempre, siempre un menú familiar siempre toda la vida okay. un menú familiar ¿verdad? incluso cuando tenemos bebés es de lo que hay se lo adapto a que se coma en pedacitos sí. pequeñitos en pedacitos se lo muelo tengo picadillo pues se lo voy a molir, moler y, o sea es adaptable ¿no? hay hubo una yo vi un, un artículo de un chef muy famoso que me gustó mucho de hecho por ahí lo tengo guardado que salió en Milenio hace como cuatro años donde decía ¿de cuándo para acá ha habido menú de niños en restaurantes. Mm. O sea, a nosotros no nos tocaron. Mm. no O sea, no. digo, no, no los critico tampoco, pero eso habla uh -huh. de cómo éramos adaptables como niños.
0: Y ahora sí. es
2: el, el niño se tiene que adaptar a la familia, Ajá. no la familia. Sí, mm.
0: sí, sí, totalmente.
2: ¿Qué pasa cuando este, queremos
1: adaptar todo esto? Porque Sabemos que hay muchos papás ahorita que nos están escuchando que trabajan, no? Y tienen un horario de trabajo de 8 de la mañana, quizás hasta 7 de la noche y, y quieren tener todo este tipo de, de hábitos cubiertos, no? ¿Qué consejos se les podría dar a, a los papás que, que viven en esta situación? con cuestiones alimenticias?
2: ¿Qué podremos, creo, ¿Cómo podremos yo, ayudarlo? Yo creo que son muchos, muchos los papás que están en esa situación y yo les diría que nos fuéramos con objetivos uno por uno. No todo puede ser en, en una semana, ¿ok? Un, sí, día, a la un día a la vez. Y, y si bien la comida no depende que tú la hagas, no depende de ti, sí depende de que la escojas. Sí, te voy, okay. les voy a poner un ejemplo. En la escuela de mi hija hay un sistema que yo le pido a la cafetería porque se queda actividades y me, me, uh -huh. me llamó mucho la atención hace dos semanas nos pusieron una leyenda. ¿Permites que tu hijo haga cambios en el menú? O no permites a la, a la, a la cafetería de estar harta de pobre mujer.
3: Harto de Madre quejas de papás. <risa>
2: sí. No, entonces, y de niños. De no, de no, de niños, niños, de niños. No me, gusta, la, no me gusta la cebolla. A mí no me gusta la verdura. Aquí las... entonces, <risa> entonces, la eh, y la verdad, el menú, pues, está muy bien, ¿no? Es un menú de casa, entonces, pues Ajá. no, de lunes a viernes no puedes hacer cambios. Aquí ya ya veremos. ¿verdad? O sea, pero sí, buscar la manera que aunque tú no estés presente o tú no cocines, ver la manera que tú controles. Ok, porque acuérdense uh -huh. el ejemplo. Si yo le digo al niño que quiere comer, pues quiere comer McDonald's y nosotros somos los adultos claro. con cordura. Que vamos a decir cuándo es el McDonald's, ¿verdad?
0: En teoría. Más o menos cordura, como dice Jenny. Más o menos. Oye, Lorena, otra pregunta, y este, porque también aquí esa me la, me la repitieron mucho. Este, los uh -huh. refrescos. Los refrescos los tenemos bien satanizados, es este, como todo, ¿verdad? Que aquí todo se sataniza pero luego viene esta onda de que oye, es que si yo veo las especificaciones nutrimentales o lo que viene atrás resulta que un juguito trae todavía ah, más azúcar sí. que un refresco, entonces el refresco ya no es tan malo, ahora el que es muy malo es el juguito, y, y mira, o sea, explota la cabeza, neta vemos, o sea, ven, ven lo que les no digo verdad. ya
2: uno tiene que ser ingeniero para decidir que comer no. Que sí. y aparte, o sea, la, y aquí en confianza la fórmula del jugo y del refresco nunca ha cambiado, o sea, ha sido siempre la Misma
3: ¡Exacto!
2: Cosa. O sea, no más es que ahora andamos viendo etiquetas. La cosa es la
5: disponibilidad. ¿Se acuerdan que, que platicamos de eso la, la, la sesión pasada? ¿Ven cómo estoy ya? Sí. <risa> la
3: no sesión. sesión pasada de
5: que. La terapia pasada. ¿Cómo te hace sentir eso? <risa> <risa> este,
3: Ay, entonces,
2: igual, igual que los cereales, o sea, por ejemplo, en mi casa no hay refrescos porque yo soy, me encanta la Coca Light, me encanta, pero yo sé que si la tengo en el refri, nadie me para, ¿no? Entonces no hay, pero el fin de semana, okay. pues, sí me echo mi Coca Light con la comida, ¿no? Entonces, uh -huh. igual los niños, o sea, no hay refresco en tu casa, pero en la fiesta que hay, refresco, pues, tómatelo. Para el vasito el que te ponen, ¿no? Uh -huh. Este, el y vasito. sí, hay, hay gente que ha decidido uh -huh. quitarlo por completo, no los critico porque uh -huh. es una decisión muy personal, pero te topas con que lo único que hay es refresco a veces. Y entonces el niño no sabe qué hacer. Sí. Porque lo prohibido, como lo tiene prohibido, mi mamá me va a regañar, pero me estoy atorando. O sea. <risa> a mí me pasó. Es, Jenny, <risa> lo
5: platiqué en un, en un episodio donde, donde sí. mi hija, sí, en la fiesta, volteó a verme con cara de ¿qué aplica? ¿Aquí qué hago? Y yo, ay, no, o sea, ahí me di cuenta de, de del daño que le está haciendo a mi hija. ¿no? O sea,
1: tómatelo, mi amor, y, ya. y nos vamos al extremo donde también le estás dando la disponibilidad. Aquí, por ejemplo, si ustedes están viendo por YouTube o si nos estás escuchando por Spotify o por donde sea que nos estás escuchando, váyanse a YouTube. este <risa> Yo tuve la... la este, la mala costumbre de tener a la mano un refri pequeño con un montón de refrescos ahí a la mano, así. Entonces, claro que mi hijo de 10 años empezó a tomar refrescos de una manera incontrolable. Porque sí, o sea, estaba... tres uh -huh. veces al día, cuatro, cinco sí. veces al día. Y yo no me había dado cuenta tanto el problema hasta que empecé a ver que, está, que empezó a, a inflarse, ¿verdad? Entonces dije, híjole, pues Salud lo voy mío. a prohibir. Y no fue la, la lo, lo bueno, porque al final de cuentas el niño empezó a buscar la manera de ahora voy a buscar el refresco y lo, a obtenerlo. Y obtenerlo. Entonces no tenerlo tan a la mano
2: tampoco, ¿verdad? Sí, y, y, y modelarles la conducta. Digo, yo me fui muy técnica. Por ejemplo, yo tengo un... Ya ahorita ya casi no va a fiestas, pero en la época de las piñatas tenía una cubeta donde veníamos y vaciábamos la... Sí. La bolsita de dulces, ya sé que mucha gente la tira, mucha gente la regala. Y entonces estaba en un lugar donde ella no la alcanzaba. Entonces me decía, mami, quiero un dulce. Ok, ba yo bajaba en la tarde, escoge uno. Uh -huh. O sea, ahí están los dulces, no están prohibidos, sí. pero tampoco uh -huh. te los vas a uh -huh. acabar. Eh, uh -huh. eh, y es uh -huh. modelar la conducta. O sea, no te los voy a pro sí. prohibir, pero tampoco es... Eh, Exactamente, porque los o niños sea, es están... Uno. Digo, aquí Jenny, me, me, me puede ayudar en eso. Los niños están aprendiendo el autocontrol. Uh -huh. O sea, lo están aprendiendo. Uh -huh.
0: Yo también tengo este tema con lo de los dulces. O sea, no están escondidos, pero tampoco este, los tengo... O sea, sí los tengo al, a, al alcance, pero he creado esta... O creo yo, espero yo. A lo mejor <risa> escondidas de mí hacen lo que se les tenga <risa> su la gana. No pero creo. bueno... Estando estando yo ahí, es como que ya saben que primero es Exacto. comida y después mamá, ¿ya puedo tomar claro. un dulce? Pues sí, tómalo. Los que están, los dos que tengo más, tengo tres hijos, los dos de 18 años, ya saben, ya tienen esa rutina de que después de comer Exacto. puedo agarrar un dulce. El chiquito de cuatro es con el que todavía estoy lidiando con eso. Tengo mis días buenos, tengo mis días malos y este y si sí, tengo también esto de que bueno terminas de comer y ya puedes agarrar un dulce claro. entonces igual me pasa con los refrescos o sea yo soy muy refresquera oh, sí. sorry sí soy muy refresquera <ríe> que tengo mi coca tatuada entonces tengo tengo refrescos este escondidos ya bajo ya mi cama Ay, sí, y de hecho no, no, <ríe> así todas las noches <ríe> <un refresquito. ríe> no entonces los tengo ahí pero, este, he tratado, entre mi esposo y yo hemos tratado de crear este hábito con los niños de que, este, tomen agua, 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 el viernes se les permite, este, el refresquito. Igual, voy a las piñatas y, pues, si hay refresco, pues, toman refresco. O sea, trato también como que... Pero ese eso. es el
5: modelado. Eso nosotros lo sabemos como adultos, de que, bueno, el fin, el fin, no se lo digan a los niños, a veces abusamos de ser tan <risa> verbales que todo le quieres decir, todo le quieres comentar. Todo. Solo ese día sí lo llevaste y ese día sí hay y ese día puedes hacerlo. Porque si no también estamos como ya programándolos a que estén esperando el fin de semana. De que el viernes
0: ya... No digan, los
5: adultos son ustedes, los que manejan son ustedes. Como dice Lore, tiene que ver más con esta cuestión de modelado, uh -huh. de ejemplo, no de estar diciendo cada paso que voy a dar porque ese es un pensamiento muy obsesivo para los niños y no nos conviene que ellos piensen. No, y,
2: y hablando del model, modelado y el refresco, me ha pasado un montón en la consulta, que no tome refresco y la, y la señora, y usted qué toma, no, pues Coca Light. <risa> <risa> Mijita. Mi <risa> sí, so, nos reímos. Era yo así. Nos viri, viri ahí en la sesión. <risa> nos reímos, pero pasa? O sea, no nos, pues, yo estoy segura que la señora no se daba cuenta, si me explico, no lo hacía claro. con, con mala intención, pero sí. hay que ser congruentes. Oye, ¿saben qué?
1: U Jenny y Lorena, o sea, ustedes dos deberían de atender juntas, neta. Si ¿Sí ha pasado, si ¿Sí lo hacemos, si sí lo ¿Sí hacemos. ¿Ah, sí? Cuéntenos ¿Sí? un poco acerca de eso, porque... Me eh, Estoy sorprendida y como que últimamente, gracias a ti, Jenny, me he dado cuenta que todas estas veces que he tratado de ponerme a dieta, que ya sabemos que que ya sabemos que no hay que restringir, que no hay que decir hoy voy a hacer cero carbohidratos, no, esta dieta keto y esta no, wey, no sirven. ¿Verdad? Pero aparte nada más estás pensando, no, no, comicarlo ya todo, no, tengo sí, no de eso. Y, y más se te antoja, lo habíamos visto, ¿no? Sí. Entonces,
2: bueno, ahí está, esa es la realidad de todas. Ya se lo estoy diciendo así. No, y, y te voy a decir algo, todos todos buscamos estar vernos bien. O sea, uh -huh. y, no, oh, y es, válido, estar, es válido. Y no y estamos bien. Mal. Entonces, igual que los niños, o sea, de afuera hacia adentro, ¿qué tan activa estás? No, pues no hago ejercicio, pero quiero estar fit. Pues no va a pasar, ¿verdad? O pero sea, ahí, va ahí va lo acabas exacto, para. pero ¡Chin!
0: ¿A poco no funcionaba así? <risa> si lo pienso lo decreto, lo
1: decreto es, Fíjate esta onda de que es que me quiero ver bien pero ¿por qué pensamos de afuera a, o sea, en mi físico sin arreglar nuestro, nuestro interior, Claro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando les digo a ustedes dos a Jenny, tú que eres psicóloga, a ti Lorena que eres nutri nutricionista entonces, nutrióloga si ustedes dos trabajan juntas y tú que nos estás escuchando y te quieres empezar a, a hacer cambios reales en ti, pues empieza por dentro y reflejalo y se va a ver reflejado también. ¿Correcto? Sí,
2: y, y sabes que yo, yo les diría a todas las mamás, usen el sentido común lo que su corazón diga, o sea ustedes son las expertas en sus hijos, eso dice la fa el tratamiento basado en la familia, o sea ustedes los conocen mejor que yo o que sí. Jenny si van a la consulta o sea, o que cualquier nutriólogo con que vaya, exacto entonces uh -huh. eh, eh, nuestras mamás o nuestras abuelas pues no iban a la consulta de nutrición o no iban al no. psicólogo era puro sentido común lo que hacía y se equivocaban Ajá. y se equivocaban y pues bueno ya seguíamos pero eh, antes no había guías alimentarias antes bueno pues tengo todo esto se lo voy a combinar o sea eh, es, es mucho el sentido común que yo siento que se ha sil silenciado por toda sí. la información que nos cae ahora.
1: sí Aquí va. Mucha información. Y para acá va este, ya para empezar a resumir, chicas, para acá va una de mi pregunta y donde lo he escuchado y lo he visto. Uh, ¿Cuándo hay que preocuparnos de algún trastorno alimenticio en nuestros hijos? Eh, ¿Cuándo el día uno?
3: <risa>
1: no, es el día a lo mejor uno? la pregunta
5: sí. es: así como hace rato yo hablaba de factores protectores, o sea, que así nos es. ayudan a que nuestros hijos vayan bien también hay factores de riesgo. No estoy diciendo que si tienen uno de estos factores de riesgo ya, uy, va a tener un problema alimenticio o no, pero uh -huh. sí hay pequeñas cosas que podemos saber que pueden influir o favorecer que se presenten más eh, cualquier tipo de trastorno alimenticio.
2: Sí, una es que nuestro niño o adolescente haga cambios en la dieta, eh, drásticos, o sea, y por voluntad propia, ¿no? O sea, que, que la familia está comiendo de cierta forma y el, la chava dice, yo ya no voy a comer lácteos, pero por, o sea, este, o ya no voy a comer carbohidratos, no. Eh, que se quieran poner a dieta en sí cuando tú físicamente pues no estás viendo ningún problema o, 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 o así, ¿no? Que, su, que a raíz de este cambio de alimentación empiece a cambiar su estado de ánimo algo está pasando. Y muy se nota bien. rapidito, ¿eh? Sí, Rap eso es y no rapido. creen que tarda tanto. Ok, este, que estén muy concentradas eh, o concentrados en la imagen corporal, más de lo normal, ¿sí? Nosotros que, uh -huh. que ya tenemos, este, pretins, pues ya es a, hacia la imagen y me quiero poner esto y me, y se ven en el espejo, pero tiene que ser... eh pues siempre dirigido hacia la salud, no? O sea, por ejemplo, uh -huh. eh, tuve un, un caso muy cercano que me decía es que quiere ir, quiere ir, quiere ir al gimnasio. Es un adolescente de 15 años, quiere ir al gimnasio porque quiere bajar de peso por, o sea, ni sobrepeso tiene ni nada. Padrísimo que quiere ir al gimnasio. Es la edad que quieren ir al gimnasio, pero el, el, el enfoque es hacia la salud. O sea, quiero ir al gimnasio por salud, eh, desenfocarse del peso, ¿no? Del peso de la figura. No sé, ni otro que, que se me escape de los no, psicológicos. No Pero yo sí. diría
5: que también, este, bueno, factores de riesgo que también, como decía Lorena, tienen que ver en el afuera, en el entorno, Este, pues empiecen a ver esto, ¿no? De, Volvemos a lo de siempre, a vernos a nosotros mismos. Si como mamá yo todo el tiempo estoy hablando con las amigas, con las tías, con las vecinas, de uh -huh. cuál dieta traes, de qué tan bien me veo, de cómo no me gusta mi barriga, de pues qué <risa> espero, ¿no? O sea, ese es el lenguaje que está
2: escuchando no, mis hijos. Y, y, y fijarnos que los que los niños y adolescentes estén en el tema que les corresponde. O sea, Ajá. no es no es normal que un adolescente de 13, 14 años esté hablando de dietas. O sea, ellos tienen que hablar okay. de que si la salida, de que si te dejaron, de que el artista, de que, o sea, ese, o sea, no, no es un discurso que debe de estar eh, en un adolescente de ciertas edades, ¿no? Ahora, también, y, y otro de los factores es, eh, y se los digo súper buen plan a todas las mamás, vigilen lo que están consumiendo en internet. O sea, mm, eso es bien sí, importante. Sí, sí. Ya digo, me imagino que ya han hablado de este tema. Los adolescentes tienen celulares mucho más antes de la edad recomendada, ya es una sí. realidad. Este, eh, Pero siguen siguen su, su cerebro sin estar maduro. Y una página uh -huh. te lleva a otra página. Y, y Ay, a veces es esos, esos discursos, ok, no vienen tanto de la mamá, sino de lo que están consumiendo en redes.
1: Claro. Yo creo que nosotros somos una generación con un problema alimenticio bastante grande, ¿no? Sí. No, es neta. O sea, a ver, pónganse a pensar y le voy a echar la culpa a los noventas. Sí. Vale. <risa> ¿Verdad? <risa> échale, la, échale más. La culpa, échale más a la, la canasta. La culpa es de Britney Spears,
2: <risa> de Angelina Jolie. Espérate, ya están muy embroncadas esas mujeres. No les bueno, <risa> Te voy a decir <risa> algo. Es un, es un poquito antes. Es un poquito sí, antes. Sí, sí, sí. Ah, ok. Eh, Famos Evangelina... Famos y... No, no, primera, Kate Moss, eh, ajá. Porque fue el, Kate Moss fue eh, la que puso es esa, y de hecho está volviendo, ¿eh? hay sí. estudios que están diciendo esa, esa eh, fenotipo de línea. De, o sea, de cómo nos vemos que tan gordos, que tan flacos sí, sí, no, que están planas por adelante y por atrás, y ella vino después de Cindy Crawford, de todas estas modelos que eran mucho más voluptuosas y de ahí nosotros una venimos. última, ah. una última que también nos mandaron
5: por este, Instagram nutrición para niños con
2: hiperactividad y trastornos del comportamiento híjole, es, nice. es Miren, hay muchas corrientes actualmente de hacer modificaciones en la alimentación en estos niños. Sin embargo, al día de hoy no hay una guía de tratamiento aprobada, ¿ok?, para tal, como hay para diabetes, como hay para hipertensión, como hay. Siempre hay guías, guías de tratamiento aprobadas por organismos internacionales, ¿no? Entonces, eh, no hay una guía, está en estudio. O sea, no, 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 quiero, no quiero yo decir que está mal, pero está en estudio todavía. Sí uh -huh. es cierto que ciertas mamás, eh, ahora, primero que nada es que estén sus hijos realmente diagnosticados, ¿no? Es que mi hijo es hiperactivo y lo voy a modificar. O sea, realmente es hiperactivo, nada más es inquieto. <risa> verdad o sea o nada es. más tiene mucha energía no o sea, estoy hablando de niños que, que tienen, realmente están que realmente Tienen un realmente. diagnóstico Ajá.
5: clínico por que, alguien es este, avalado para hacerlo
0: sí. no por la mamá
2: que hizo no un por curso la vecindad, no, no. No, no. aquí en youtube sí, entonces <risa> porque sí porque los niños son inquietos partamos desde ahí ¿no? Ajá. entonces este sí es cierto que hay que hay en la experiencia clínica o sea que no sido comprobado aún que ciertas modificaciones de alimentos se ven eh, se ven reflejados en el comportamiento del niño de una buena manera. El problema uh -huh. es que no es general, ¿no? Entonces ahí viene mucho la intuición de la mamá. O sea, si yo tengo un okay. niño con autismo y yo observo un patrón muy marcado de cuando le doy esto, pasa esto.
0: Uh
2: -huh. Platíquenlo con el equipo que los está viendo. No, o sea, no, okay. no existe aún, pero yo no niego que si hay patrones de cada niño que son muy marcados, muy,
1: muy. Pero marcados. es depende de cada niño, porque hay niños sí. que no les irrita y que pero uno se va a dar cuenta. En mi caso, que tengo un niño con, con autismo, con un grado de autismo bajo. Yo me doy cuenta cuando le doy ciertos alimentos explota más. Este, eh, sus uh -huh. comportamientos se ven diferentes. Alterados, exactamente. Alterados. Cuando, por ejemplo, en uh -huh. nuestro caso uh -huh. le damos este panes o galletas o cosas con, glu con mucho gluten, hemos uh -huh. notado, hemos notado que, que
2: cambia su forma de ser. Y, y el gluten es uno de los casos de estudio. ¿Por qué no se ha probado? Yo Digo, yo pienso que falta tiempo sí. porque no es un patrón general, es de cada niño. ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí yo, mi recomendación, por ejemplo, en ti, Sara, sería, ok, no le si tú has notado que con el gluten, eh, alimentos con gluten le pasa esto, nada más hay que checar que cuando tú no frecuentas estos alimentos, ¿con qué se los está supliendo esa energía, no? O sea, pa, porque el error que podemos cometer es quitar, 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 pero no reponemos uh -huh. porque él está creciendo, ¿no? Es claro, la porque es que eh, aquí
1: ya entraría la situación que complicada, que ya lo podríamos dejar para otro episodio, pero uh -huh. de oye, pues sí tengo que restringir este alimento porque definitivamente claro. sí le hace daño pero cómo lo podría educar, verdad? Exacto. Cuando es como le lo... esté solo y tenga y vea una galleta uh -huh. o lo que sea y se la va a comer, que me ha pasado. Ándale, Ajá. eso. eso. O
3: sea, pero sí o,
2: por ejemplo, los niños que tienen diabetes, o sea, Exacto. hay niños con diabetes infantil, hay que educarlos y saber qué pasa cuando compren ciertas cosas y cómo lo pueden suplir o cómo lo pueden cambiar. Entonces, sí, es un tema ahí larguísimo.
1: Me encantaría, me encantaría y te voy a extender una invitación, Lorena, de, de, que regreses con nosotras y que tengamos un tema una plática exclusivamente acerca de alimentación en casos extremos de los niños cuando tienen un problema de, 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 este, de enfermedad de enfermedad o de sí diagnóstico. porque ya
5: hablamos de, de nutrición en niños sanos, sanos exacto verdad o exacto sea, obviamente cuando se estudia nutrición clínica, pues ya entra todo esto. ¿Qué pasa cuando sí hay esta dificultad, cuando ya hay esta otra condición, etcétera, etcétera? son totalme Es totalmente otro cantar. Pero para nosotros, el que no cometamos este error precisamente de patologizar a todos los niños porque dijeron que el gluten uh -huh. es malo
2: y pues ya no le quiero dar Exacto. gluten a ningún niño, Ajá. pues no. No, 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 no. Exacto, y eso lo quiero recalcar mucho porque no quiero que este podcast se malinterprete, ¿no? Todas mis recomendaciones de hoy sí. eh, fueron hechas en base a niños sanos, o sea, eh, hablamos mucho de la educación alimentaria y yo no digo que hay que quitar ciertos alimentos bajo ciertas condiciones sí. que normalmente uh -huh. son enfermedades.
3: Okay.
1: Exactamente. Chicas, ¿algo más que quieran agregar? ¿Con qué se quedaron?
0: Ay, Jesús, pues esto, paz mental y tres, tres de 10 en mis alimentos. Así es. Voy a escoger mis batallas. Así es. Pero, pero no Jenny. dejar
2: de hacerlas, pero no dejar de hacerlas. No, 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 pero no dejar de hacerlas. No, sí, quedar, sí, sí, eh. sí, claro. Jenny. No,
5: pues, este, un agradecimiento infinito a Lore, porque nos vino a iluminar con su sabiduría. Pues, sí. Este... Yo creo que hace falta muchísimo expandir este tema porque ya está siendo muy complicado para las mamás. Nuestros sí. hijos este, perciben también esta tensión en, en, en la hora de, de elegir alimentos, también ahora con los sellos que todo trae. Sí, o sea, Ay, sí. entonces urge mucho derribar muchos mitos y sobre todo esto que dice Lore, como volver a esa seguridad de yo conozco a mis hijos. Yo sé lo que es bueno para ellos y poder eh, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, chavas, este, ustedes pueden informarse, ustedes pueden saber mucho, pero la mejor decisión es la que ustedes, la que ustedes tomen y, este, pues no saturen a los niños de esta información a su vez, porque no les
1: toca, no les corresponde. Exacto. Y que también los papás se hagan. Eh, los chicos, los hombres que nos están escuchando, porque nos escuchan hombres, sí. que también se unan y se suban a este barco, estén juntos o estén separados los papis, que también se preocupen por esta situación de alimentación de los de los hijos. Así es. Oigan, yo me voy a quedar pues enamorada y feliz Lorena de escucharte en serio y de saber que sí existe una nutrióloga familiar y que los cambios se hacen en casa se hacen en conjunto, se hacen en familia, ya seas mamá con solamente tus dos, tres, cuatro hijos, o papá y mamá, o solo papá. Esto es que nosotros transmitimos las emociones a nuestros hijos. Si tu hijo no está comiendo bien, hay que
2: analizar qué está pasando en nuestro entorno, ¿correcto? Sí, la verdad, les quiero agradecer. Fue, un, Se me fue rapidísimo el tiempo que me había dado cuenta. <risa> este, estuvo muy buena la plática. La verdad, a mí este, este tema me apasiona. Me apasiona Se nota. Este, la educación alimentaria, sí, la bastante. familia, este, niños y adolescentes. Y pues muchísimas gracias por la por la invitación. Claro, con mucho gusto yo regreso. y, este, y, sí. y, y, y pues bueno, espero que, que este episodio ayude, ayude a mucha gente. Sí, Seguro que
3: claro nos queremos que sí, Lorena. muchísimo.
2: Lorena, ya sabes, este es tu podcast
1: yeah, también yeah. y estás invitada y ¿cuándo? y te vamos a volver a tener. <risa> Ojalá sí, que
2: sí. sí, ustedes me avisan. Claro bah. que sí. <risa>
4: at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.